0: Знакомая и неведомое о странах далеких и близких история латвийских путешественников или современная одиссея на латвийском радио 4
1: Древние города Великого Шелкового Пути, голубые минареты мечети, пустыня, огромные базары, дыни, плов и мужчины в тюбетейках. Сегодня нас с вами ждет путешествие в сказку «Тысяча и одна ночь». Меня зовут Елена Вихрова, это современная Одиссея, и мы отправляемся в Узбекистан. Ксения Камиказа, диджей, играет электронную музыку на радио «Серебряный дождь». Там ее услышали узбекские организаторы мероприятий и пригласили поиграть у них, благо пандемия не парализовала там ночную жизнь. Узбекистан никогда не был у Ксении в списке стран, обязательных к посещению. Но в эти ковидные времена особо не разгуляешься. Приглашение приняла, собрала чемодан и поехала, без особых ожиданий. И в итоге влюбилась с первого же взгляда.
2: Ташкент моментально, когда ты выходишь из аэропорта, это это простор. Это так видно сразу, что город широкий, все улицы широкие, просторные. Много места для машин, никто не теснится. Здание как-то тоже так далеко от тротуара поставлено. То есть все такое прямо просторное-просторное, и взгляд никуда не упирается. Это такое какое-то необычное ощущение, да, то есть обычно, еще здания не очень высокие, потому что активная сейсмическая зона, и есть вот это вот небо огромное, и вот такой вот просторный-просторный город, и ощущение, что прям как вот вокруг тебя вот это вот степь, наверное, <laughs> оно вот прямо сразу тебя захватывает.
3: А колорит присутствует вот этот восточный? Или уже там все современно?
2: Нет, нет. Вот э, отличительная тоже черта Ташкента, я уже не говорю про Самарканд, это то, что даже в современной архитектуры, они очень э, богато используют именно свои... Узоры, свои элементы цветовой гаммы, да, то есть они не отходят от такой классики, на что довольно-таки жалуются современные молодые архитекторы, то есть им хочется где-то разойтись и бабахнуть такой, может быть, типа а-ля Дубай что-то такое, но это не очень разрешается. То есть все очень жестко отслеживается, чтобы придерживалось вот такого э, классического немножко стиля, но он не прям классический там, то есть это не колонны, но все равно везде вот есть эта гармония. Это мне, например, очень понравилось. Я могу понять ребят, что э, им эта гармония уже, наверное, поднадоела, хочется чего-то свежего. и там где-то разгуляться мыслью будущего, туристического. Но для города, мне кажется, это неплохо, потому что все, правда, очень гармонично выглядит. нету каких-то зданий вырви глаз. И даже если они высотные, они все равно продуманные. Все равно в них присутствуют вот эти какие-то элементы, орнаменты, цвета всегда. Вот Белые, голубые, зеленые, традиционные цвета. Узбекистана. Это очень круто выглядит все вместе.
3: А какие достопримечательности в Ташкенте ты посещала? Или ты не ходила по таким
2: туристическим? Не, ну я ходила по туристическим. Я заставила... Им это так скучно, наверное, но я заставила их показать мне центр. К сожалению, сейчас были закрыты все музеи. Музеев много но даже уже одни здания, музеи, концертных залов это уже произведение искусства. То есть они, правда, совершенно отличаются от всего, что вы видели в Европе, там даже вот в Грузии, в которой я живу, э, все очень поддерживает вот этот национальный стиль. Сразу видно, что ты э, в Азии, в Центральной Азии, вот эта восточная э, мусульманская какая, ну хоро, в хорошем смысле мусульманская культура она Прям сквозит везде. Вот эти купола зеленые, синие. Даже в маленьких кафешках это все используются, такие элементы. Есть электрические подстанции, которые тоже украшены вот этими орнаментами узбекскими. Опера, театр оперы, балета просто потрясающий. То есть это уже такая архитектура Флоренции и венеции то есть настолько тонкая работа все там даже вокруг фонари стоят все равно вот с этими национальными э, орнаментами узорами настолько все это гармонично красиво и очень просторно да то есть нету узких улиц э, как, нету такого вот что на тебя давят дома где-то или что-то такое совершенно это отсутствует.
3: А ты упомянула, что музеи закрыты. А как там вообще с ковидом? Что там у них происходит?
2: У них происходит не очень хорошо все. Ну, как бы, я так понимаю, что вакцинация... Тоже тянется в хвосте. Школы закрыты, но при этом люди ходят спокойно в кафе. Все открыты, мероприятия происходят. Ну, люди носят маски внутри промещений, на улице. Рекомендовано носить маски. На рынке стоят работники милиции. Там до сих пор милиция. И просят себя одеть маску. Но в парке мы гуляли, никто к нам не подходил, не говорил, что оденьте маску или что-то такое. Ну, как бы люди справляются теми средствами, которые у них есть. Там стараются... Ну, какие-то большие совсем концерты не проводятся, но маленькие вот мероприятия и опен все равно происходят. Ну, я думаю, что есть трезвое отношение к экономике, Потому что она может быть не столь сильная, и кроме как своими силами ее нельзя, невозможно поддерживать, нету вли- вливаний там со стороны Евросоюза того же. И поэтому живут так, как, как приходится, ну, борются как могут. Были серьезные локдауны у них вот про прошлой весной и летом, но теперь уже научились с этим жить, продолжают жить как есть.
1: Лучшее место, где можно почувствовать среднеазиатскую страну, увидеть настоящий местный колорит и посмотреть людей, это рынок. В Узбекистане до сих пор не особо популярны торговые центры и супермаркеты. Исключением, пожалуй, можно считать только Ташкент, который более европеизированный. А на базарах от изобилия разбегаются глаза. Тут можно купить практически все, что только душе угодно. В Ташкенте функционирует около 20 рынков, но самый колоритный из них ⁇ Чорсубазар, что на таджикском языке означает четыре веки. Современный торговый центр Чорса расположен в сердце старого города. Именно он сохранил неповторимую атмосферу настоящего восточного базара. Громадные купола небесно-голубого цвета возвышаются над главным павильоном базара. Здесь расположены многочисленные прилавки с огромным количеством пряностей и ароматных специй, сухофруктов и восточных сладостей, которые вы не найдете ни в одной другой стране мира.
2: Да, рынок, конечно, потрясающий. Опять же, удивительное качество узбеков это чистота. Чисто везде. Да, конечно, кто-то может один там бросить где-то пластиковую бутылку, но в общей массе чисто, просто очень чисто. То есть ты заходишь на рынок, ты где-то чувствуешь, ну, наверное, ожидаешь, да, что это восточный рынок, там может где-то кто-то вылить воду на землю, там, ненужную или что-то такое. Такого нет вообще. Все настолько аккуратно, настолько чисто, аккуратненько все развешено, разложено. Безусловно, есть эти зазывалы, красавица, заходи, национальные костюмы и все остальное. Меняют валюту там прямо вот с рук. Ну, то есть, конечно, Говорит очень много. Сам рынок тоже построен в восточном стиле, он несколько зданий с такими огромными куполами голубого цвета, это все очень красиво, но нет никакого запаха, учитывая, что была жара плюс 32 градуса, нет никакого запаха, все аккуратненько, чистенько разложено, все завернуто. Я была в таком приятном шоке, то есть я ожидала все-таки такой небольшой бардачок, а попала на такой прям здоровый хипстерский рынок. Потом у них есть еще как бы часть, которая исторически является, как и у нас называют, фудкорт, Там всегда это было, то есть был целый отдел, куда можно пойти поесть. Никакой антисанитарии, все аккуратненько тоже стоит. Все эти старые кружечки в традиционных расцветках тебе приносит чайничек с пиалочками. Просто потрясающе, да. Это мое такое. Ну, кроме того, что я вообще хотела, конечно, попасть на рынок и посмотреть, как это. Еще то, что он оказался таким приятным на ощупь и таким чистым, приветливым, это, конечно, было для меня большим сюрпризом.
3: Расскажи про еду.
2: Ой. Ты точно хочешь слышать этот рассказ?
3: Я позавтракала, да.
2: позавтракала? Еда потрясающая. Если начинаешь есть, то очень сложно остановиться. Очень много разнообразной пищи, есть мясо, есть овощи, есть э, э, рис, макароны, да, то есть как бы есть все, оно в различных совершенно каких-то видах и неожиданных сочетаниях, все названия я не выучила, очень вкусная кисломолочка, очень потрясающе вкусный сухой сыр, сложно туристу, конечно, потому что ты наедаешься Еда нелегкая, да, так сразу скажу. Еда нелегкая, ты наедаешься, и ты превращаешься в такое желе. То есть ты ходишь, и тебя ты внутри такая, ну, как бы, ты мешок с пловом, там, скажем, да, такое ощущение. Но хочется попробовать все в овощи э, потрясающих вкусов, там, пахнущие... Огурцами огурцы, кислые, сладкие помидоры. Они разных сортов, разных видов. Ну, очень круто все. В плане, если вот любишь поесть, то, конечно, Узбекистан – это правильное место. И, по-моему, National Geographics даже признал, что у них самая разнообразная национальная кухня. Я думаю, что это правда. Я живу в Грузии, и тут уже бесконечный источник чревоугодства, но в Узбекистане, мне кажется, всего было гораздо больше. Мы ели, 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 уж сколько мы ели, и даже и то всего я не успела попробовать.
3: А самое необычное, что пробовала там?
2: Ой, слушай, название не помню, да, правда. Была такая классная колбаса, это рубленое мясо в Подозреваю, что это в кишке с рисом подают горячие. Я думала, что она холодная, обалдеть. и очень похожая штука, но с тестом тоже рубленое мясо нарубленное вот с тестом. но это уже холодное. Но ну, очень вку- похоже по вкусам, но вот одно холодное, другое горячее. Это такая. Ну, я нигде не видела такой вот именно по- подачи вот в таком виде, чтобы мясо подавали. А Канину. К плову подают такие, ну не знаю, как это, на такие кусочки нарезаны, тоже то, видимо. Комская колбаса, я подозреваю, ее к плову дают. Она поднимает давление, оказывается, ее много нельзя есть. В общем, очень много пока ешь, ты столько всего узнаешь про мир еды, что думаешь, господи, а где я до этого был? Столько лет прожил, вообще у меня нет таких знаний совсем. Кстати, очень неплохое вино, казалось бы, да? То есть никто не знает, что Узбекистан там какая-то винная... но вино прям достойное. Одно мы пробовали в Самарканде, и оно было прям, ну, такое душистое, прекрасное шардоне. Ну, Ну, это не шардоне, конечно, было. Но поскольку еда отупляет, я забыла спросить, что это было за вино но оно было прям вот в ту жару, которая тогда была, прям плюс 36 было, и белое такое прекрасное фруктовое вино с Лангманом было очень, очень правильно. Вся, вся подборка была просто потрясающая.
3: Но вообще они там чай пьют, или что у них там за напиток?
2: Да, чай, чай, везде, чай на каждом углу, чай, но при этом он очень сладкий, то есть кто не любит сладкий чай, обычно чай черный с лимоном и сразу с сахаром, тебе вот уже сладкий подают. Когда мне первый раз принесли, я попробовала, я такая, ой, потому что я чай пью без сахара, но потом я подумала, я же в Узбекистане, надо пить так, как принято, и не выпендривалась, пила вот прям этот сладкий чай, да, чай пьют, постоянно везде.
3: А ты еще упомянула про милицию. А там вообще много таких приветиков из прошлого?
2: Приветиков из прошлого достаточно, конечно, но я думаю, что на всем постсоветском пространстве их немало. Да, у них почему-то до сих пор не переименовали милицию в полицию. Ее довольно-таки много на улицах Ну, она достаточно безобидно выглядит, ну, по крайней мере, для меня как для туриста, да, то есть я не ощущала на себе никакого там давления или чтобы ко мне там как-то меня рассматривали как иностранную шпионку или что-то такое, но полиции немало. Но это может быть связано еще что с тем, что ковид, надо наблюдать, чтобы люди соблюдали регуляции. Вообще, конечно, много постсоветских зданий, но они все не выглядят пошло, вот это удивительно, то есть э, э, они какие-то, они не захламленные, все очень аккуратно, все поддерживается и много выреставрируется зданий. Сами узбеки говорят, что вот тут такие здания стояли, конструктивизм очень красивые, и вот их сносят и строят какие-то современные здания. Но это, конечно, печально. Хотелось бы, чтобы больше наследия такое архитектурное оставалось. Но как есть. Да, ну... Остались какие-то старые советские кафе, еще где в советское время ходили люди, вот такие вот классные места. У нас в Риге очень мало таких мест, наверное, если вообще осталось, да, что-то вот, что еще там, э, там бабушки водили нас, когда мы были в, в, в положении внуков, и вот чтоб сейчас эти кафе остались. А у них такие кафе есть, да.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Далее отправляемся в Самарканд. Своими медресы с голубыми куполами, караван с сараями, украшенными облицовочными плитками, великолепными мечетями и комплексами этот город напоминает музей под открытым небом. Самарканд считается ровесником Рима и Афин. Говорят, что появился он более 2750 лет назад, из-за чего его называют одним из самых древних городов не только Центральной Азии, но и всего мира.
2: Ох, <смех> самарканд это потрясающе. Самарканд это, э, это жемчужина, ну, вот если Флоренция такая жемчужина архитектурная в Италии, то здесь это самарканд, конечно. Я не была в Бухаре, говорят, Бухара тоже потрясающе красиво, но я была в Самарканде, это просто удивительно все эти мечети, медрессы. Они в идеальном состоянии, то есть их поддерживают, реставрируют. Я видела фотографии, как они были разрушены, все отреставрировано, вся плиточка, вот эта вот глазурь, она вся обратно возвращена на место. Строят новые мечети, естественно, все строят в очень таком национальном этом стиле стараются все что ей было из старого все максимально реставрировать и охранять конечно эти цвета это, ну, это там постройки 1300 какого-то года может раньше даже какие то есть ну примерно да то есть это очень много это времена Тимирлана, то есть э, вот это, там, 1000... конец XIV века ну, Цвета, они то как будто вот вчера это все было создана, а ну на палящем солнце стоит 600 лет. То есть, конечно, как эти мастера все это создавали. Но это настолько удивительно европейскому глазу. Это настолько необычно и настолько богато. Ну, я была очень во многих странах. Но везде как-то очень сдержано, наверное. Ну, не везде, но во многих странах сдержано. Даже... Там такие колыбели культуры, как Рим или что-то. Они очень много современного вокруг. А здесь прям поддерживается вот этот старый город, где где самые-самые вот древние здания, он отдельно, ничего там не строят рядом. То есть ты прям окунаешься в эту атмосферу там, 14-15 века. А потом есть город уже более современный, это когда Российская империя пришла, тоже все поддерживается в идеальном состоянии, все ремонтируют, чистят. И советская часть, она еще отдельно стоит. То есть она уже не такая наверное, архитектурно восхищающая, но более понятная. Там вот больше супермаркеты, кафе какие-то, вот что-то такая вот современный движ, Но оно друг другу не мешает, оно соседствует, и это очень красиво. Парк большой, был парк Ленина, сейчас я уже не знаю, как он называется. Но, то есть, видно, что люди очень любят место, в котором они живут. И вообще, Самарканд — это... Если сравнивать Москву и Питер, то это Питер. Это такая, там и живет интеллигенция, там очень много разных наций, там евреи, такжики, иранцы, узбеки, то есть это прямо. И он всегда был э, центром, где были институты, университеты, то есть там такие люди очень образованные. Это все очень чувствуется в речи, как они с тобой разговаривают. Хорошая, конечно, поездка была в Самарканд. э, ну, не веришь даже, это как в «Восточную сказку» попал. Вот, читал когда-то «Тысячу одну ночью», ты попадаешь вот во все эти интерьеры. Удивительно то, что они настолько вот это все поддерживают. Да? Они не погнались за там. Ай, ладно, что там было, это все старое. Давайте сейчас забабахаем здесь город-сад современный. Удивим всех какой-то там невероятной современной архитектурой. Что неплохо тоже, конечно, если это сделано гармонично, там, например, как в Дохе, там, еще в каких-то там, отдельных э, городах, местах. Но здесь ты попадаешь, вот это отсутствие вот этой современной архитектуры, которая, в принципе, мы уже где-то привыкли, что везде она будет, да. Угу. А тут ты ее не встречаешь, и ты попадаешь в такую аутентичную историю. И ты в нее погружаешься, ты в ней немножко растворяешься. палящее солнце всячески помогает тебе ощутить себя вот в этих сказках тоже, да, вот тебе кажется, что вот сейчас вот бедуины с верблюдами мимо где-то проплывают, и ты такой тоже на этой морящей волне с пловом внутри развиваешься.
3: Но это только про архитектуру, или люди там тоже еще до сих пор, не знаю, носят национальную одежду?
2: Есть, ну не не скажу, что прям много, но есть, да, кто до сих пор носит национальную одежду, но мне кажется, что в этих погодных условиях это очень логично. Мне, если честно, тоже хотелось вылезти там из джинс, леггинсов, одеть вот эти вот, э, не знаю, из какого материала, там это сделано, такие полупрозрачные, э, у люди, там же женщины изначально в брюках ходят, да, у них такая длинная сверху, как туника, и э, брючки, и какие-то туфельки, да, это там еще с э, картинок в школе, я помню, вот там э, таджички, узбечки, у них вот такие наряды всегда были. Mm-hmm. Но это очень ну, это не облегающие это проветривающие это очень комфортно. И да, носят такие одежды, в, ну, они уже не в национальных, может быть, даже там цветах, но форма одежды такая встречается у женщин. И это, ну, я мужчин не очень осматривала, но ну, у них тоже большинство, наверное, ходит там джинсы-рубашка, мне кажется, это такое уже э- какой-то общепринятый мужской наряд. Везде в мире приезжаешь, все муж- мужчины как-то плюс-минус одинаково одеты, да. А у женщин, ну, у них вот это вот мода же, да, да mm-hmm. как одеться, как красиво. И очень много, да, красивых вариаций вот этой вот национальной одежды. Мне прям тоже хотелось купить, просто э, не было особо времени, там это надо примерять, на мой размер еще это надо, на два метра там редко одежду шьют. В общем, решила отложить это на следующий приезд, очень красивые халаты вот эти вот теплые халаты ватные я думаю что в наших погодных условиях это можно прям носить на улицу это будет выглядеть супер ультрамодно они у ярких таких красивых расцветок то есть как бы это можно ехать в Узбекистан закупаться национальной одеждой и потом очень круто выглядеть где-нибудь в Европе прям очень оригинально и комфортно это все будет
3: а что там по ценам
2: цены дешевые Ой, цены, цены вообще копеечные, конечно. Самое дорогое — долететь. Ну, транспорт междугородний не дешевый. но это нормально, мне кажется, да. Там, там есть скоростные поезда, такие, как в Японии эти, там, сапсаны вот эти вот в России, да, ну, то есть, правда, скоростной поезд, который очень-очень быстро мчит тебя из Ташкента в Бухару. Поэтому он стоит, конечно, денег, это понятно. Но... Входить в кафе по сравнению с Ригой это просто бесплатно там все. Бензин стоит тоже, по-моему, 70 или что-то такое, 50 евроцентов. То есть можно даже снимать машину, вводят более менее аккуратно. По крайней мере, после Грузии они не смогли меня ничем удивить. Да, так что можно снимать машину и ехать. Говорят, что жилье недешевое. Ну, в общем-то, его может быть и не так много тоже. Отсутствие высотных зданий оно тоже дает, да, такой вот момент, что э, жилье подороже может быть. Но именно в рестораны сходить э, и там попить кофе, это очень дешево. И сувениры все эти, э, тарелочки, э, часочки, они тоже стоят... э, Наверное, для узбеков они стоят недешево. Для туриста они стоят недорого, плюс там такое невероятное количество ковров. Господи, я в следующий раз должна ехать просто с контейнером, увозить оттуда все эти ковры. Это настоящие, они всех расцветок, они всех размеров, они всех узоров. Это не какая-то там э, подделка. Ну, такие тоже бывают производственные, но есть и это ручная работа, они такого невероятного качества. Ну вот, и это, конечно, тоже... Просто походить по этому рынку, потрогать эти ковры. Ну вот рядом, например, с этими потрясающими коврами продают на развес стиральный порошок, что меня совершенно поразило. То есть не пачками, как мы там... То же самое написано «Ариэль Тайт». Но он на развес, вот в таких вот огромных э коробках. И ты можешь себе там отвесить, сколько тебе надо. Ну то есть, конечно, местного колорита хватает... Но ну, мне что очень понравилось, что нету ощущения, что, ну, вот как, может, приезжаешь в какую-нибудь страну, это же все-таки не какая-то страна первого там мира, да, и видишь вот эту вот бедность откуда-то вылезает, да, что-то такое. Здесь этого ощущения нет. Понятно, что там люди тоже не все прям богатые, но даже на том же рынке... э Люди не выглядят, вот, что они там сидят на рынке, потому что у них вообще нет денег. Они, они там работают. Это их работа, они вот, это их труд и они этим занимаются, они чувствуют себя достойными. Это везде ощущение такое. Это очень круто. То есть ты не чувствуешь себя таким барыгой, приехавшим и, ну, там, с миллиардами, да, и разбрасывающимся деньгами. То есть все очень достойно. Это очень приятное ощущение.
3: А вообще какие-то особенности менталитета присутствуют, которые тебя, может, как-то удивили?
2: Ну да, ну смотри, это же, это исламская страна, да, то есть они мусульмане, и, э, конечно, днем, например, почти нет людей, почти э, нет машин, потому что, во-первых, я попала в Рамадан. Но тоже в то же время, видишь, в Рамадан все-таки какие-то мероприятия, что-то происходит, то есть нет такого, что это прям очень жестко соблюдается. Но после семи ты в ресторан не сядешь, все забито, потому что темнеет, можно есть, можно ходить в рестораны. Это довольно-таки многими соблюдается, эта традиция, да, то есть вроде светское государство, но такие традиции существуют. Вот, и... А, еще про кухню забыла сказать, там достаточно много корейцев, и поэтому еще очень распространена корейская кухня. То есть кроме того, что надо попробовать узбекскую кухню, <laughs> еще приходится успевать попробовать корейскую кухню. При этом у корейских ресторанах почти никогда нет алкоголя, поэтому за алкоголем, когда мы попросили вино к обеду, они сходили в магазин, принесли нам вино. Вот, у нас такого ты, конечно, представить себе не можешь, у них там, пожалуйста, какой хотите, белое-красное, пошли в магазин купили-принесли, никаких проблем. Конечно, чувствуется, колорит везде есть, на каждом углу, они, вот я говорю, это еще очень помогает, это чувствовать, вот это вот постоянное использование национальных элементов во всем. В одежде, в архитектуре, в новой архитектуре, в старой. В аэропорт прилетаешь, там будет такая арка, вот как э, в мечети, вся облепленная мозаикой. То есть это везде. На, на вокзале, э, железнодорожном тоже все эти элементы узбекские узоры. Ну то есть везде-везде. Ты все время ощущаешь, что да, я в Узбекистане, конечно, безусловно.
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: 10 интересных фактов об Узбекистане. В Узбекистане 300 дней в году светит солнце, а летом столбик термометра поднимается выше 40 градусов, поэтому приезжать сюда лучше весной, когда цветут персики и миндаль, или в начале осени, когда созревают знаменитые мерзачульские дыни. Пятую часть территории страны занимают горы. Всего в сотни километрах от Ташкента небо подпирают заснеженные вершины западного тянь-шаня. После завоевания Ташкента войсками Российской империи город застраивали по планам военных топографов, взяв за основу сначала проспекты и линии Васильевского острова, а затем московскую радиальную планировку. Поэтому, в отличие от других азиатских столиц, здесь много широких прямых улиц и трехмиллионный мегаполис не стоит в пробках. Ташкенский метрополитен – первый в Средней Азии и один из красивейших в мире. Станции облицованы мрамором или гранитом, украшены цветной мозаикой и изящными светильниками. Благодаря продуманной системе вентиляции в метро прохладно даже в самую сильную жару. В Узбекистане находится одно из крупнейших месторождений золота на планете – рудник Мурунтау в пустыне Кызылкум. Белым золотом тут называют хлопок. Страна входит в пятерку мировых производителей волокна и экспортирует 75% своего сырья. Вершина узбекской кулинарии плов включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Узбекистане существуют сотни рецептов культового блюда. В Ташкенте работает среднеазиатский центр плова, а в супермаркетах продается консервированный плов, который вполне можно увезти с собой в качестве сувенира. Невероятно сладкие и ароматные мерзачульские дыни считаются самыми вкусными в мире. Они растут без обильного полива под щедрым узбекским солнцем. По той же причине все фрукты из Узбекистана богаты природными сахарами. Один из главных узбекских праздников – Навруз, символизирующий обновление. Его отмечают в день весеннего равноденствия с незапамятных времен. И в течение 40 дней после него женщины готовят сумаляк – праздничное блюдо из пророщенных зерен пшеницы. По данным ООН, Узбекистан опережает все государства СНГ по уровню счастья жителей. В 2020 республика заняла 38 место из 156 в рейтинге счастливых стран мира.
2: Я думаю, что это прям такая страна, которую надо посетить. Ну, настолько она другой культуры. То есть я была, например, допустим, из азиатских Азии, 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 стран. Я была в Японии, в Таиланде ничего рядом даже вообще в Дубае, там ничего даже рядом нет похожего на то, что вы видели. Это очень самобытно, это очень необычно, это очень гостеприимно, безумно вкусно, поэтому это прям надо один раз хотя бы в жизни пережить. И, конечно, надо успеть побывать. Я была только четыре дня, и поэтому не успела посмотреть все. Я думаю, что если едешь то надо наподольше и успеть посетить и Бухару, и, возможно, съездить к Каральскому море, которое пересохло, и там эти остовы кораблей до сих пор э, существуют. Туда прям туры организованы и есть... Иностранцы пачками прилетают и ездят на это все посмотреть. Если даже не получается надолго, надо ехать хотя бы на короткий срок, потому что увидеть раз в жизни это все стоит действительно. Это уникальная культура, мне кажется.
1: Открытие границ нам всем желаю, чтобы все это увидеть. А за то, что нам удалось это хотя бы услышать, благодарю нашего сегодняшнего гида Ксению Камиказа. Меня зовут Елена Вихрова. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Латвийское радио 4 у самого Синего моря. В Юрмале на 107,7 FM.